0: Se liga no Enem! Se liga no Enem! Olá, pessoal! Sou o professor Caio Américo de Geografia, professor do programa Se Liga no Enem, um programa que está levando educação de qualidade aos quatro cantos da Paraíba, do litoral ao sertão, do sertão ao litoral. E hoje vamos desenvolver uma temática super bacana. Mas, antes disso, é importante destacar que estamos aqui na belíssima e queridíssima Rádio Tabajara. com Um programa Se Liga no Enem é o programa de preparação para o Exame Nacional do Ensino Médio produzido pela Secretaria de Educação do Estado da Paraíba. O programa vai ao ar de terça a sexta-feira a partir das 18 horas. Portanto, fiquem ligados e não deixem de chamar aquele colega, aquela colega que vai fazer o Exame Nacional do Ensino Médio neste ano de 2023. Sou professor de Geografia, essa área é muito, 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 muito importante. Esse componente curricular que faz parte da área de humanas é muito importante. Claro que os outros também são, mas é importante no que se, é, no que se refere às questões interdisciplinares, que é o fundamento das questões do Enem. Porque a geografia vai beber de outras áreas de conhecimento de forma muito intensa. Inclusive, já caíram questões de geografia, né, de conteúdos que a gente desenvolve na geografia em outras áreas, né? caiu na área de natureza, já caiu na área de matemática. Como assim, professor? A parte de problemas ambientais, problemas ambientais atmosféricos, geralmente costuma cair na prova de natureza e na prova de humanos, pegando a parte de geografia. A parte de fuso horário, escala cartográfica, é, que é a parte que envolve cálculos, na geografia, é comum também cair na, na área de matemática, além certo, da geografia, junto com os componentes de humanas, filosofia, sociologia, história, serem muito importantes no desenvolvimento do repertório sociocultural. E esse repertório ele é fundamental para uma boa nota na redação. Lembrando que a redação ela é tão importante quanto as outras áreas de conhecimento. Tá? Então, a redação ela tem um peso importantíssimo. E, geralmente, a gente, num programa Se Liga no Aném, a gente faz algumas lives para desenvolver o repertório sociocultural, lives em torno de grandes problemas sociais, problemas ambientais, falamos de sustentabilidade, falamos também da parte... É, do racismo, do racismo estrutural, da intolerância, é, da xenofobia, da questão do desemprego, que inclusive o desemprego vai ser tema da aula de hoje, o desemprego estrutural. Tá? Você sabe o que é o desemprego estrutural, o que, o que, quais são as causas, quais são as consequências. Hoje nós iremos fazer uma análise histórica do desenvolvimento tecnológico e como é que esse desenvolvimento tecnológico desencadeou no desemprego estrutural que está cada vez mais latente, que está cada vez mais frequente em nosso mundo. Eu vou perguntar a vocês, meus queridos ouvintes, esse desemprego estrutural, você acha que já lhe atingiu, pode lhe atingir? Mas, professor Caio, eu não sei o que é o desemprego estrutural. Vamos lá, fazer algumas considerações. É, aqui em João Pessoa, eu sou, eu sou de João Pessoa e, obviamente, eu, 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 eu circulo bastante pela cidade e começo a identificar muitas situações de desemprego estrutural. Tem algumas empresas de fast food, por exemplo, em que a pessoa, em que o cliente não compra mais o, o lanche diretamente com o funcionário que antes ficava no caixa de atendimento, né, que fazia ali é, a venda do sanduíche. Já, já está muito comum o cliente comprar o seu lanche, o sorvete, o sanduíche, o, o refrigerante, em um guichê de autoatendimento. Então, se esse guichê de autoatendimento está fazendo o trabalho de uma pessoa, o nome disso aí é o desemprego estrutural. Fazendo trabalho quer dizer que substituiu o trabalho humano. É né? quando o trabalho do robô ou da máquina substitui o trabalho humano. Então, o nome disso é desemprego estrutural. É, posso citar outros exemplos? É, a chancela de, 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 de estacionamento que abre automaticamente. Eu sou da época ainda, é, se tiver aqui pessoas mais velhas vão saber disso. Eu tenho 34 anos e é, sou da época em que a chancela de estacionamento era aberta por uma pessoa. Uma pessoa ficava ali, abrindo e fechando, abrindo e fechando. Hoje já é automático. É, está comum também a compra de. A compra de ingressos online, né? de ingressos, em, é, é. ou então o pagamento de tickets de estacionamento, ou de a compra de tickets de entrada de cinema em guichês de autoatendimento. Você vai em lojas de departamento. Hoje já tem os caixas que são os caixas de autoatendimento para fazer com que você mesmo passe as suas compras e você mesmo faça o pagamento. Então, olha só, olha só é, onde nós estamos, né? Em, em supermercados isso está acontecendo, nessas assim, lojas que vendem roupas, roupas é, é, para a classe média, classe média baixa, tá? até mesmo a classe mais alta, mas é, lojas que não são de grifes, essas lojas mesmo aí de atacado elas estão com essa prática e eu, eu estou percebendo isso aqui na cidade de uma pessoa. E se você for levar em consideração outras cidades, isso está isso tá, é, numa, numa situação já bem mais avançada. tá? Então, iremos discutir essas questões, porque isso está gerando um grande problema, que é um problema social e econômico. As pessoas, principalmente aquelas sem qualificação, estão sendo cada vez mais substituídas pelas máquinas. O, o, os, os serviços estão começando a fazer é, esse papel de substituição. Antes, né, na década de 70, 80, 90, estava mais restrito às indústrias, os braços mecânicos fazendo o trabalho dos operários. Mas isso extrapolou a parte industrial. E está chegando nos serviços, nos comércios. Esse desemprego chegando cada vez mais forte. É o famoso desemprego estrutural. E a temática da nossa aula, tá? o desemprego estrutural. Tá? Vamos fazer um panorama histórico agora da evolução tecnológica. Então vamos citar desde a primeira revolução industrial até a atual revolução, que estamos aí na incipiente quarta revolução industrial, em que o desemprego estrutural ele está atingindo não só os trabalhadores sem qualificação profissional, era mais comum esse desemprego é, atingir aquelas pessoas que faziam trabalhos manuais, trabalhos braçais, e aí eram trabalhos mecanizados, em que as máquinas né, começaram a substituir aos montes, mas, inclusive, caiu na prova do ENEM 2022, essa temática de desemprego estrutural. E as pessoas com qualificação estão sendo substituídas, é, especialistas estão sendo substituídas, é, estão sendo substituídos. Inclusive, caiu né, em 2022, falando sobre o desemprego dele, é de locutores, né, em que a inteligência artificial consegue reproduzir a voz, né, diversos tons de voz, timbros de voz, é, ou então replicar a voz de, de locutores é, de renome. Então, os locutores, que é que um trabalho qualificado, é um trabalho especializado, estão perdendo o seu emprego para a inteligência, estavam, não estão perdendo emprego para a inteligência artificial. E se vocês analisarem os noticiários, é importante, você que é estudante, tá? você que está aí nessa caminhada, nessa jornada de estudos, é importante você estar antenado, antenado nos fatos que acontecem no mundo. Tá? Então, nos noticiários, é importante assistir jornal para vocês saberem o que está acontecendo, saber os impactos dos fatos que acontecem no mundo. Então, nessa conjuntura, é, se vocês perceberem, né, quem está antenado já sabe disso, que não está, é uma informação muito valiosa. Grandes empresas como Google, Amazon, é, o Meta, né, que, é, que, é o, que era antes o Facebook, agora virou Meta, tá, o Twitter, é, estão demitindo em massa inclusive demitindo pessoas qualificadas, tá? programadores, né? desenvolvedores, softwares, certo? estão sendo substituídos por inteligência artificial, ou por diversos tipos de inteligências artificiais. É, e essas inteligências, elas estão, sim, por um lado, trazendo benefícios e por outro, gerando prejuízos. É importante que se destaque que elas estão em prol do sistema capitalista. Tá? Então, elas estão em prol da acumulação de riquezas, além de gerar os benefícios sociais. Mas quando se acontece isso, de gerar benefícios e facilidades, acaba gerando, é, por outro lado, consequências negativas, que é justamente essas questões do desemprego. Então, é algo muito delicado é uma temática muito importante, caiu na prova da ano em 2022, isso pode voltar a cair na prova do ano em 2023, claro, levando em consideração outro contexto de desemprego, tá? outro contexto é, que envolva tecnologia, ou até mesmo com temática de redação, e aí você vai ter um repertório sociocultural para desenvolver esse tema na redação, caso essa temática vá ser cobrada novamente. Então, pessoal, avançando, tá? eu quero, quero fazer aí uma, uma análise histórica sobre a questão do, do, da evolução, da evolução tecnológica e como é que isso se reflete no desemprego estrutural da atualidade. Então, vamos lá. Tá? É, primeiro, é importante destacar que, ali por volta da segunda metade do século XVIII, o mundo passa pelo período da Revolução Industrial. Revolução Industrial. Antes disso, como é que as mercadorias eram produzidas? As mercadorias eram produzidas de forma artesanal, com a utilização de ferramentas simples. Não tinham as máquinas. Então, a produção era muito mais lenta e a produção ela ficava muito dependente das habilidades ali do do artesão né do, do produtor a lei daquele daquela mercadoria e com a revolução industrial a gente dar início é o mundo o mundo dá início à produção maquinofaturada dá início de forma muito certo ali é muito tímida e depois que isso vai ganhar força a primeira revolução industrial ela vai surgir na Inglaterra e vai ficar mais restrita ao continente europeu como eu falei aí por volta de 1760 algumas literaturas trazem é, na segunda metade do século XVIII ou então 1780 nesse período tá e vai até 1850, que é quando surge a segunda revolução industrial. Na primeira revolução, a gente vai ter justamente o surgimento da máquina a vapor e o tear mecânico. Então, são esses dispositivos tecnológicos que vão fazer com que surja a revolução industrial. E cada nova fase da revolução industrial é marcada por um desenvolvimento tecnológico que vai mudar profundamente as relações de produção, as relações sociais, as relações econômicas, as relações políticas, ambientais. Então, na primeira foi a máquina na vapor e o tear mecânico. Então, isso quer dizer o quê, professor? Isso quer dizer que as primeiras indústrias eram indústrias têxteis, tá? sendo o tear mecânico aí como sendo um dos primeiros dispositivos tecnológicos que é, fez com que iniciasse a produção máquina faturada. O terra mecânico era, é, uma, é uma máquina de fazer tecidos. Tá? Então, as indústrias textas foram, foram é, as primeiras indústrias a surgir no contexto da Revolução Industrial. Sendo que também é importante destacar que, com o desenvolvimento da máquina a vapor, Outros, outros, outros desenvolvimentos tecnológicos surgiram. Por exemplo, como é que era a locomoção das pessoas, das mercadorias? Como é que era a circulação do dinheiro, né? os fluxos comerciais? A partir da força animal, né? então da força humana mesmo... E, e, obviamente, é, cargas maiores eram transportadas muito aí pelas, pelas embarcações que eram movidas a remo ou, então, é, pelo vento. Né? Então, tinham as velas em que a força dos ventos faziam com que essas embarcações se, se movimentavam no, entre os diferentes territórios. Mas, com o surgimento da máquina de vapor, vai surgir as locomotivas. Isso, as locomotivas, né? Então, o mundo começa a desenvolver muitas ferrovias. Para quê? Para quê? Para que a circulação de mercadorias, pessoas e capitais se intensificasse. E esse período de Revolução Industrial vai marcar o surgimento do capitalismo industrial. Antes do capitalismo industrial, era o capitalismo comercial, chamado de mercantil, no contexto ali, das grandes navegações. Não surge o capitalismo industrial. E lembrem que essas tecnologias, essas inovações que surgiram ao longo do tempo, estão em prol do sistema capitalista. E o principal objetivo é a obtenção de lucros. Tá? A obtenção de lucro. Então surgem as locomotivas e surgem também os navios a vapor. Então isso quer dizer que os fluxos comerciais eles se intensificaram muito no espaço geográfico. As pessoas começaram a se deslocar com uma velocidade muito maior, assim como as mercadorias. E aí as relações comerciais se intensificaram, a obtenção de lucro aumentou cada vez mais. E o sistema capitalista ele vai ganhando cada vez mais força. E o que é que movimentavam, professor? Essas, essas máquinas, né e o que é que movimentavam aí esses meios de transportes? Carvão. Carvão era aí o principal combustível. Tá? Com... Não, era o único né? o combustível dessas, desses, dessas máquinas a de vapor. Tá? O carvão ele era utilizado para poder movimentar as primeiras indústrias e também esses meios de transporte, que eram as locomotivas e os navios a vapor. Agora percebam, o carvão é um combustível fóssil não renovável, em que a sua queima há muita liberação de gases de efeito estufa. Tá? A gente tem aí como destaque, o dióxido de carbono, o CO2. E, pessoal, quero fazer um adendo sobre isso, tá? sobre a liberação do dióxido de carbono intensificando o efeito estufa. Mas, antes de fazer uma explanação sobre isso, eu quero destacar que estamos aqui na Rádio Tabajara com o programa Se Liga no Enem Paraíba. E é uma iniciativa da Secretaria de Estado da Educação e da Ciência e Tecnologia para apoiar a preparação para o Exame Nacional do Ensino Médio da Paraíba. Eu quero mandar um beijo aí a todos os alunos da Paraíba, a todos aqueles que vão prestar o Enem 2023 e a todos aqueles ouvintes da Rádio Tabajara, que é uma rádio de excelência, com uma equipe fantástica e uma estrutura maravilhosa que está dando um apoio imenso à, à rede de educação da Paraíba, fazendo com que a educação de qualidade ela seja disseminada pelo território da Paraíba, por todo o território da Paraíba. Quero mandar um beijo especial também, né, que além do programa Se Liga nem faz faço parte do Núcleo de Educação de Jovens e Adultos da Universidade Federal da Paraíba. Certo? Sou lotado lá. Cinco anos que eu estou nessa unidade escolar, que é uma parceria muito, muito bonita hein, com a Secretaria de Educação e a Universidade Federal. E, inclusive, temos muitas turmas de... Preparatório para o Enem. Temos turmas presenciais à tarde, temos turmas presenciais à noite e é muito bacana a gente, a gente é, é ter ter esse espaço aqui na Rádio Tabajara e ter, né, esse material gravado para dar mais esse suporte a esses estudantes que estão se preparando para o exame nacional de ensino médio e, vai fazer com que eles consigam ter uma ascensão social através da educação, depois que entrarem aí em seus cursos é, tão sonhados. Eu sei o quão isso é, é doloroso, é, puxado, tá? e, obviamente, ao final de todo o processo, muito gratificante. Então, voltando, eu estava falando sobre a queima a queima do carvão, que era o combustível utilizado para poder movimentar as máquinas a vapor, que até hoje, pessoal, a segunda fonte energética mais utilizada no mundo ainda é o carvão. Tá? Primeiro é o petróleo, o petróleo só vai surgir a partir da Segunda Revolução, que eu vou falar já já, mas até hoje ainda é o carvão. O que acontece, professor? Olha só. Tem, tem muita gente, tá, que, que, assim, muitos alunos e até colegas mesmo, né, que não acreditam no aquecimento global e isso está é, muito associado com desinformações que existem em plataformas no mundo digital e em plataformas de comunicação que distorcem o que seria, de fato, o aquecimento global e, e escondem o real problema, tá? Como é que é a dinâmica natural da nossa atmosfera? Existe o efeito estufa. O efeito estufa é um fenômeno natural. Ele é o fenômeno que faz com que haja uma absorção através dos gases que já existem em nossa atmosfera. Já tem em nossa atmosfera monóxido de carbono, dióxido de carbono, óxido de nitroso, tá? já tem o próprio metano, já tem esses gases de forma natural nossa atmosfera, que absorvem naturalmente o próprio vapor d'água também absorve radiação solar, que já absorve radiação. E aí é, faz com que as temperaturas médias fiquem em torno de 15 graus Celsius. Claro que tem regiões mais quentes, outras regiões mais frias. Essa é a média geral do planeta. E essas temperaturas médias é o que proporciona toda a biodiversidade do nosso planeta. Toda a biodiversidade de milhões de espécies, certo? animais e vegetais que existem. É por conta do efeito estufa que existe toda essa diversidade de vida em nosso planeta. E o efeito estufa, pessoal, ele é fundamental. Ele tem que existir para que ocorra a plenitude da vida como nós temos hoje. Mas, professor, eu, eu achava que o efeito estufa é ruim. Não. Veja só. A intensificação do efeito estufa provocada pelo excesso dos gases de efeito de estufa, esses gases que eu já falei, dióxido de carbono, metano, esses gases, eles são é, colocados na atmosfera a partir de atividades antrópicas, que são atividades humanas, faz com que haja uma desregulação do balanço energético da nossa atmosfera. E quando a nossa atmosfera é desregulada do ponto de vista energético, a gente tem eventos climáticos extremos. Então, o efeito estufa é um fenômeno natural. Aí o ser humano vai, queima o combustível fóssil, carvão, petróleo, queimadas. É, não só os combustíveis fósseis são responsáveis pelo, por esses grandes de efeito de estufa, mas a pecuária, a pecuária bovina, tem, um, é, tem uma grande parcela de culpa nisso daí. E as ruminâncias, as flatulências de gado, liberam muito metano para a atmosfera, que é um dos grandes vilões também, assim como o CO2, do aquecimento global, até produtos também que utilizam é, na agricultura, produtos absorvem a radiação solar, e aí o efeito estufa ele fica com a sobrecarga desses gases, e essa sobrecarga vai absorver mais a radiação solar, e uma maior absorção de radiação solar vai aumentar as temperaturas médias do nosso planeta, e o nome desse fenômeno é o aquecimento global. Quando o aquecimento global ele existe, ele vai proporcionar justamente essa, esse, essa desregulação do balanço energético climático. Isso vai ocasionar eventos climáticos extremos, chuvas torrenciais, ondas de calor mais severas, inclusive chuvas torrenciais. É, o Brasil é, vem passando por essas chuvas cada vez mais intensas e cada vez mais frequentes. E ocasionando graves consequências sociais, econômicas e ambientais em nosso território. E inclusive que mais se prejudica, que mais sofre com inundações, que mais sofre com escorregamentos de terra, né? São os deslizamentos de terra. São os mais pobres. E, infelizmente, que mais causa esses problemas, que mais emitem esses gases, são os mais ricos. Então, desregula o balanço energético-climático, desencadeando o aquecimento global e proporcionando esses eventos climáticos extremos. Tá? Mais chuvas, tá? chuvas torrenciais mais fortes, mais frequentes. Ondas de calor. Ondas de calor. E, além das ondas de calor, a gente tem também, é importante destacar, é importante salientar isso, nós temos ondas de frio. Vascas mais severas. Mas, professor, influencia nisso também, onda de frio, se está mais quente, como é que é isso? É, quando uma massa uma massa quente fica mais quente, e uma massa fria, uma massa fria vindo da circular ártico, por exemplo, é muito comum é uma massa polar ártica que influencia o Canadá, a região norte e nordeste dos Estados Unidos, ela ganha força no inverno? ela não consegue empurrar tão fortemente essa massa quente que já estava lá um pouco mais abaixo, né, na região além do trópico, porque essa massa quente está mais quente e aí essa massa fria ela não consegue se espalhar mais pelo pela região, fica concentrada em uma região menor porque a massa quente está mais quente isso acaba fazendo com que aquela região onde ela está mais concentrada fique mais fria, ocasionem ondas de frios, nevascas, né? severas. E é por conta disso que o aquecimento global ocasiona esses eventos climáticos extremos. Tanto ondas de calor, quanto ondas de frio. Tanto chuvas torrenciais, quanto severas nevascas, tá Então, após essa explanação, vamos, vamos dar continuidade. Então, é, falei das características da primeira revolução industrial, tá? É, nessa revolução a gente tem um desenvolvimento tecnológico que ele vai se intensificar ao longo ao longo dos anos, tá? Começa-se aí uma grande urbanização nos moldes industriais e essa urbanização vai proporcionar o surgimento de grandes cidades e essas cidades elas serão locos do desenvolvimento tecnológico, porque nelas surgirão mais indústrias, surgirão centros de pesquisas, surgirão universidades, tecnopolos e vão proporcionar mais desenvolvimento tecnológico. Então, nessa conjuntura, nessa conjuntura, a gente tem a segunda revolução industrial, que vai de 1850 a por volta à da segunda metade do século XX, no pós-segunda Guerra Mundial, 1960, 1970. Tá? Então, o que, é que vai marcar a segunda revolução industrial? A eletricidade. Isso aí. Tá? A eletricidade. Um dos principais estudiosos foi Benjamin Franklin. E com a eletricidade vai surgir os meios de comunicação muito mais desenvolvidos. Vai surgir o rádio, a TV, o telefone. Né? É uma coisa importante para estudar também é a lâmpada, né? criada aí por Thomas Edison, a lâmpada que vai revolucionar o modo de vida das pessoas nas cidades e, inclusive, vai proporcionar o desenvolvimento de máquinas mais modernas, vai proporcionar o desenvolvimento de mais tecnologia. E percebam, que tudo isso aí tem como um grande objetivo o estímulo ao sistema capitalista. As máquinas ficaram mais modernas. É, nesse período, inclusive, da Segunda Revolução, mais surgiu os modelos produtivos. Tem um que cai bastante nas provas de Enem, que é o Fordismo. E uma das principais características são as esteiras de produção, produção em larga escala, produção em série, e aí a gente tem essa produção muito forte, estimulando cada vez mais as relações comerciais. E é, nessa conjuntura, a gente tem mais recursos dos empresários e esses recursos sendo investidos em máquinas cada vez mais modernas. Cada vez mais modernas. Até então, as indústrias dependiam quase que exclusivamente dos trabalhadores e as máquinas estavam auxiliando o processo de produção. Tá? É nesse período aí, sim, inclusive, né, é, esse, esse, essa produção, né, o, o Fordismo, esse modelo produtivo, né, é, quem, quem puder assistir aí, né, abrir no, no YouTube, isso tem está aí com livre acesso no, no YouTube, né? Se, se puder assistir um trecho, pelo menos, do filme Tempos Modernos, é, é bem engraçado, né? É um filme que faz uma crítica, esse assim, modelo produtivo, mas faz uma crítica em forma de comédia. O, o ator principal é Charles Chaplin. Inclusive, ele foi o diretor e foi o roteirista do filme. Tá? Charles Chaplin era, era um gênio. Tá? Então, se quiser ver como é que era na prática esse modelo produtivo, então é só você colocar aí né? trecho do filme Tempos Modernos, que você, além de adquirir mais conhecimento, você vai dar boas risadas, tá? Nesse período aí surge o motor, a combustão interna, quer dizer que vai surgir os carros, aviões, motocicletas, caminhões, ônibus, e obviamente para alimentar esses meios de transporte mais modernos, a gente vai ter o petróleo como nova fonte energética, tá? Esse combustível aí, muito importante, e fazendo com que haja mais problemas ambientais, porque é mais além do carvão. Agora o petróleo tem também o gás natural, sendo combustíveis fósseis, em que na sua queima a liberação de gases de efeito estufa. E avançando, a gente tem a terceira revolução industrial, que é a partir daí onde a gente começa o grande desemprego estrutural porque é com a terceira revolução industrial que a gente vai ter as máquinas mais modernas. E o que, é que vai marcar a terceira revolução industrial, professor Caio Américo? Vai ser justamente a internet, né? o surgimento do mundo digital. Com a internet vai surgir a computação, a robotização, os, os softwares, né? para fazer com que os robôs tenham ali uma certa inteligência, uma certa programação, para fazer determinada função que antes era um operário que fazia. Uma determinada função que antes era um operário que fazia. E, com isso, a gente vai ter justamente é, o início dessa substituição mais intensa. Porque agora, em vez de ser uma pessoa que vai ali é, colocar uma roda de um carro, fazer a solda do, 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 de determinados componentes, é um braço mecânico, tá? Então, é vocês pesquisarem aí no Google, colocarem é, é, fábrica do setor automobilístico, é muito comum o setor automobilístico esses grandes braços mecânicos, mas é, o desemprego estrutural não se refere só aos braços mecânicos, né, são diversos tipos de máquinas que fazem o um trabalho humano. Pode perceber que essas indústrias têm muitos robôs. E é a partir da terceira revolução industrial, né, com a internet, com a computação, a robotização a globalização cada vez mais intensa, com uma maior difusão de informação, o conhecimento muito grande, os tecnopolos cada vez mais fortes, desenvolvendo muita pesquisa, é, muito, muito, muitas ferramentas tecnológicas vão começar a desenvolver esses robôs de forma muito, muito, muito muito, muito forte. E claro, né, os empresários compraram muito essa, essa, esse desenvolvimento, né, investiram bastante, por quê? é um investimento inicial alto, no entanto, é, a longo prazo, é, é muito vantajoso para o empresário, porque já trazendo aí uma consequência desse desemprego estrutural, é justamente que a máquina ela não vai ter salário mínimo, ela não tem FGTS, ela não, tem, ela não vai ter é, é, texto de férias, né, férias remuneradas, não vai ter os direitos trabalhistas que um trabalhador ele teria, né? um trabalhador formal, né? regido ali pela CLT, teria. E, no longo prazo, isso acaba sendo muito vantajoso, até porque, na maioria dos casos, uma máquina faz o trabalho de várias pessoas, né? de vários operários. Isso aí desencadeou um problema muito grande. Já mais recentemente, no contexto da Quarta Revolução Industrial, o que, é que a gente vai ter? A gente vai ter, pessoal, as tecnologias mais desenvolvidas ainda, a inteligência artificial avançada, tá? o machine learning, né? as máquinas que aprendem de acordo com a usabilidade, o big data, né? as impressoras 3D, os sistemas ciberfísicos. Né? A gente vai dar início aí à indústria 4.0. São indústrias que são hegemonicamente ali, dominadas por máquinas. Tem só pessoas muito qualificadas trabalhando nessas indústrias é um engenheiro de produção, é um engenheiro mecânico, é, é são, é, são aquelas, é, 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 o, é o é o programador, certo? São pessoas de, de grande qualificação que vão ali estar tá só ajustando, programando as máquinas e as máquinas cada vez mais fazendo o trabalho das pessoas, tá? Então estamos diante de um grande desemprego estrutural e o grande problema que a gente tem, principalmente em países como o nosso, é que essas pessoas ficam desassistidas, né, e, e, e sem e sem esperança de retornar para o mercado de trabalho. Não confunda o pessoal desemprego estrutural com desemprego conjuntural. O desemprego conjuntural é aquele desemprego em que as pessoas são substituídas em períodos de crises econômicas. Não há uma crise econômica, certo? E essa crise econômica faz com que as pessoas são, é, sejam desempregadas. Agora, e, e claro, quando o, a economia do país retorna, tudo, né? Essas pessoas são readmitidas. Agora, o desemprego estrutural, a pessoa é substituída pela máquina e tchau, certo? É, elas acabam sendo ali é, deslocadas, certo? E excluídas do mercado de trabalho e sem uma perspectiva de retorno, porque é uma máquina que está fazendo a função. É, porque quando se instala máquinas em fast food, em, em lojas de, é, de departamentos, em supermercados, quando se instala isso aí, certo, é, aquelas pessoas que foram trocadas pelas máquinas, elas não, não, não terão mais oportunidades de retorno. E com isso, pessoal, certo? finalizamos o nosso podcast no primeiro de muitos deste ano de 2023, e esse foi o programa Se Liga no Enem Paraíba. O programa vai ao ar de terça a sexta-feira, a partir das 18 horas. Fiquem sempre ligados. Então, estamos aqui na Rádio Tabajara e dando cada vez mais audiência ao público querido da Tabajara e levando a educação de qualidade aos quatro cantos da Paraíba. Quem quiser me encontrar nas redes sociais, é só lá colocar o arroba prof. Caio Américo que eu estarei lá. E se quiser bater um papo comigo, ter alguma dúvida, estarei à disposição na medida do possível. Um beijo no coração e até o próximo podcast. Se liga no evento! Se liga no evento!